0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu Teil 2. Heute dreht sich alles um einen kleinen Knubbel mitten in unserem Gehirn, der sich auch die Zirbeldrüse nennt und diese Zirbeldrüse ist für diese ganzen Spirenzchen verantwortlich. Eine super spannende Folge, ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Multihelden-Radio, der Nummer 1 für alle hochsensivenden Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ein Hallo an alle Multihelden da draußen. Hallo an dich, liebe Tina. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema und es sind schon die ersten Strahle Menschen hier eingetrudelt. Ach, guck mal hier, meine Flausche Eule. Ich liebe sie so. Hallo. Ich habe nur so süße Kommentare, ich muss immer so lachen. Flauschi Eule ist ein geiler Name. Muss ja. ich
1: mal direkt dazu sagen. Hallo Flauschi-Eule, schön, dass du
0: hier bist. Ja, ist mir direkt auch ähm, jedes Mal bei jedem Kommentar bei dem Namen hängen geblieben. So, oh, das so ist ein geiler Name. Genau. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um den Zugang ins Quantenfeld. Es geht um den letzten Sinn, nämlich den neunten Sinn. Der hatte ja bei der letzten, beim letzten Insta-Live nicht mehr so viel Platz. Deshalb haben wir den auf heute verlagert. Und wir reden darüber, wie wir Dinge runterchanneln können ins Quantenfeld und warum natürlich wir Multihelden auch da wieder eine besondere Rolle haben.
1: Oh Gott, oh Gott, das wird jetzt schon, jetzt schon so spannend. Okay, wo fangen wir an?
0: Am Anfang, Standardantwort auf diese doofe Frage. Doofe Fragen,
1: das scheint heute mein Spezialgebiet zu
0: sein. Okay. Ja, ich muss, immer, ich muss immer lachen, weil tatsächlich ist das die Hauptfrage, die ich, also doof ja nur in Anführungszeichen, ich finde sie immer süß, weil ich sie selber erstellen würde und das ist ja immer dann so Zweig, so, ah, okay, wir sind da wieder irgendwie alle gleich unterwegs. Nee, das ist eine Frage, die ich tatsächlich im Coaching, im Erstgespräch immer immer, oder sagen wir mal zu 90 Prozent, immer gestellt bekommen. So, ja, wo fange ich denn an? Und dann werde ich mir das mal am besten anfangen. Und dann wird immer erstmal schön gelacht.
1: Du, deswegen hast du ja auch den Moderationshut, im wahrsten Sinne des Wortes, auf. Ja. Yep. Insofern, ähm, ich, 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 ich schieße einfach mal los. Was für eine Frage brennt uns sozusagen so ein bisschen... Unter den Fingernägeln. Was ist der neunte Sinn? <lacht> so einfach oder aus? Yeah. Ja. Verrückt. Okay, der neunte Sinn ist, die Informationen aus dem Quantenfeld wahrnehmen. Also, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie man sie denn da wahrnimmt. Und zwar über eine wunderschöne, unglaublich intelligente, tolle Zirbeldrüse, die in unserem Gehirn sitzt.
0: Genau, da haben wir nämlich so einen kleinen, ich sage immer, Knubbel. Mitten im Gehirn sieht halt wirklich aus wie so ein kleines Knubbelchen. Ist ungefähr so groß, sitzt direkt in dem Zentrum in unserem Gehirn. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen Richtung ähm, Urvölkerwissen gibt, dann reden wir ja vom dritten Auge, das sich hier befindet, ist auch so also im indischen Raum ja ganz, ganz äh, populär und ganz beliebt. Und äh, diese hier sitzt ja auch ein Chakra. Und dieses Chakra ist direkt verbunden mit der Zirbeldrüse und man sagt ja so ein bisschen, das dritte Auge ist so das verkrüppelte dritte Auge, weil das mal viel, viel ausgeprägter ist. Und wenn man anfängt, sich so ein bisschen mit der Zirbeltrübe zu beschäftigen und mit den Funktionen der Zirbeldrüse, merkt man, oh, wir haben ein Sinnesorgan, das haben wir irgendwie ein bisschen vergessen in der letzten Zeit.
1: Ja, beziehungsweise es ist auch so ähm, geschrumpft. Also, man sagt, dass das früher die Zirbeldrüse viel, viel größer war in den Gehirnen von den Menschen, die vorher gelebt haben. Nur, dass es durch unseren Lebensstil, da können wir ja heute auch nochmal drauf eingehen, finde ich mega spannend, einfach wirklich äh, die Zirbeldrüse in unserer Generation einfach geschrumpft ist. Und ähm, ja, genau wie du sagst, so vom Sitz her, ähm, wenn man praktisch so eine Linie zeichnen würde, von hier einmal quasi da durch und von hier auch einmal quasi durch das Kronenchakra, dann würde man sie genau da quasi finden.
0: Genau, also eigentlich direkt im Zentrum. Eigentlich ist die Zirbeldrüse das Zentrum unseres Gehirns. Genau,
1: und ähm, das Spannende ist, ähm, da, da bringe ich jetzt ein bisschen physiologisches Wissen rein, weil ist einfach so krass, wenn du es dir mal überlegst. Also, sie sitzt sozusagen genau da, wo sich beide Gehirnhälften treffen. Mhm. Das ist ja schon mal natürlich total logisch, dass sie deshalb so immens machtvoll ist, weil sie ja. Zugang zu beiden Hemisphären hat. Dann kommt aber noch dazu, dass das die einzige Gehirndrüse, die keine Blut-Hirn-Schranke hat. Mhm. Ja, das bedeutet also, sie hat quasi den Zugang zu allen anderen Hirndrüsen, weil es keine Schranke dazwischen gibt und sie hat direkten Zugang zum Hirnwasser mhm. und damit auch zum Rückenmark. Mhm. Das heißt, alle Informationen, darum geht ja auch heute, die wir darüber empfangen, können sozusagen im kompletten System ohne Einschränkung verteilt werden. Mhm. Das finde ich, Chrissy, erklärt auch, warum wir darüber zum Beispiel solche crazy Körper-Updates bekommen können. Ja. Weil rein physiologisch denkt man sich ja, oh, genau, du ein Körper-Update, was ist das? Ja. <lacht> Aber eben weil es keine Schranke gibt, sozusagen, ja. ist natürlich dann total klar, dass die Informationen sich komplett ausbreiten können.
0: Ja, ja, super wertvoll. Ähm, was macht jetzt die Zirbeldrüse genau? Was sind denn Körperupdates, das, was du gerade genannt hast? Und wie funktionieren die?
1: Also die Zirbeldrüse schüttet im Prinzip, äh, ist zuständig für Hormone. Und zwar ähm, eigentlich äh, für Melatonin und Serotonin. Das heißt, die Zirbeldrüse beeinflusst zum Beispiel unseren Alterungsprozess, aber auch den Schlaf und das Gefühlsleben. Und da wird es nämlich jetzt spannend, weil Gefühlsleben das ist eben ein ganz spezielles Hormon, was nur die Zirbeldrüse ausschüttet, nämlich Dimethyltryptamin, also man kürzt es auch ab mit DTM. Und das ist total witzig, weil das ist nämlich Halluzigen. Das heißt also, das tun sich manche Leute über Drogen reinpfeifen, mhm. um Halluzinationen zu haben, um im Prinzip das zu erleben, was wir erleben du und ich, wenn wir ins Quantenfeld gehen, also diese Verbindung anschmeißen, mhm. dann könnte man ja sagen, wir halluzinieren, mhm. ja, Allerdings ist es ja in dem Sinne das Empfangen der Informationen auf feinster Elementarteilchenebene, nämlich auf Quantenebene. Weil diese Informationen kann man im Prinzip genauso auslesen wie das, was wir letzte Woche besprochen haben, dass man natürlich die Atome, also sprich Gedanken oder eben die Gefühle als Wellen auslesen
0: kann. Mhm. Das heißt, wir können in der Meditation, wenn wir ähm, unsere Zirbeldrüse, ich sage jetzt mal, anschmeißen, können wir genau die gleichen Erlebnisse hervorrufen, wie jemand, äh, der sich selbst unter Drogen setzt. Und mit unter Drogen meine ich jetzt nicht einfach nur Alkohol oder Zigaretten, sondern wie zum Beispiel eine Ayahuasca-Zeremonie, wo man ja. ja so eine Bewusstseinserweiterung äh, quasi provoziert, indem man ähm, pflanzliche oder tierische ähm, Substanzen einnimmt. Und das finde ich so krass, dass man einfach die, diese Zirbeldrüse nur anschmeißen muss und dann kann man diesen Zustand ähm, herstellen in der Meditation.
1: Ja, und das ist so herrlich, weil du musst nicht äh, nach Brasilien in den Urwald zu irgendeinem Schamanen. Ja. Und was war das nochmal? Ist das aus von einem
0: Frosch? Das ist von einem Frosch und vor allem, ähm, ich hatte ein paar, die haben das gemacht, die hatten auch richtige Narben dann danach und... Ähm, ähm, um da ehrlich? dieses Gift zu bekommen. Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt Ayahuasca war oder wieder irgendwas anderes, äh, aber das habe ich schon ein paar Mal er erlebt, dass die Leute, die das machen, dass sie dann hier hinten solche Narben haben. Und es ist halt so krass, weil dieses Gift wird ja auch wieder nur in den Rück ins Rückenmark gegeben und da läuft ja auch wieder das Hirnwasser entlang. Was ich ja. weiß, weil mich, mir wurde mal das Hirnwasser abgepumpt über, die, über den Rücken.
1: ehrlich? Ja, hier irgendwie Leder hassen, meine Liebe.
0: Ah ja, ich habe ja die Hälfte des Lebens im Krankenhaus verbracht. Also die haben, mir schon, glaube ich, schon alles mit mir getestet. Okay,
1: crazy. Was war das Ziel, dass sie das äh, gemacht
0: haben? Ich weiß nicht, ob sie ein Ziel hatten. Ich hatte damals als Kind eher so das Gefühl, ich bin privat versichert über meinen Papa und die haben mit mir alles gemacht, weil es gut Kohle gab. Weil ich hatte zwei Mädels bei mir im Kranken also im Zimmer. Die hatten die gleichen Symptome wie ich und Bad, die haben nur die Hälfte der Anwendung bekommen und ähm, ich weiß nicht, was da das Ziel war, angeblich wollten sie gucken, ob in meinem Auge irgendwie Kalk abgelegt, abgelagert Vielleicht. ist.
1: Ich, Vielleicht im dritten Auge, Chrissy. Du, jetzt, er, jetzt erklärt sich einiges. Deswegen bist du so erleuchtet. Also so nicht so, so helle, um mal sozusagen jetzt nicht wieder im Gugutub zu sprechen, sondern in unserer Sprache so helle in der Birne. Ähm, weil, guck mal, die haben vielleicht dein Gehirnwasser, was verkalkt war, quasi abgeleitet. <lacht> Und dein Gehirn
0: hat frisches, reines Gehirnwasser produziert. Ah, krass. Ich dachte immer, ich habe daher meinen Dachschaden, weil ähm, du hast danach echt übelste, also Kopfschmerzen des Todes, weil dein Gehirn ja, da ist ja kein Wassermetter, also übelste Schmerzen. Und ähm, ich bin umgekippt auf meinen Kopf gefallen, das heißt, mein Gehirn war ja in dem Moment nicht geschützt. Und ich dachte immer, das ist auch ein Dachschaden. <lacht>
1: Das erklärt natürlich jetzt auch wieder ein,
0: Aber deine Variante finde ich schön. Ich würde jetzt mit dieser Variante gehen. Die fühlt sich irgendwie so, ein äh, an. Für alle angehenden Coaches, wir
1: haben kurz äh, Chrissies Realität gereframed. So. Ja.
0: <lacht> genau. An der Stelle mal und einen lieben Gruß an die Birte und an die Tina.
1: Coaching-Ausbildung, genau, okay, jetzt haben wir also mal besprochen, dass man Halluzinationen sozusagen, die man in so einem Ayahuasca-Zeremonie, also wirklich so ein bisschen, man würde sich künstlich mit den Quanteninformationen verbinden. Genau, man
0: würde künstlich diese Bewusstseinserweiterung,
1: Bewusstseinserweiterung
0: herbeiführen und diese Bewusstseinserweiterung funktioniert, ja, indem man künstlich seine, sein Gehirn in die Frequenzen bekommt die Über die äh, verschiedenen Frequenzen hatten wir ja schon mal gesprochen. Für alle, die davon noch nichts gehört haben, wenn wir wach sind, sind wir sozusagen in einer Beta-Frequenz. Wenn wir ent, äh, uns langsam entspannen oder in die Meditation gehen, sind wir in, in den Alpha-Wellen unterwegs. Und wenn wir eine Trans, also in transzendieren, in die Transzendenz gehen, in der Meditation gehen wir in die Theta-Wellen. Und Bewusstseinserweiterung heißt eigentlich nichts anderes, wie ich nehme Substanzen ein, um mein Gehirn in diese Theta-Wellen zu buxieren.
1: Und dabei ist es doch so schön, dass wenn wir unserem Gehirn das einfach wieder beibringen, guck mal, hier ist die Tettabelle, <lacht> weil ich meine, unser Gehirn kann das ja von Natur aus, ja? Ja. dann äh, muss keiner, wie gesagt, irgendwelches Froschgift injizieren, injizieren, sondern ähm, ja einfach, wir kommen von ganz alleine in, oder unser Gehirn in diesen Zustand, und übrigens, äh, auch die Zirbeldrüse erholt sich ja auch, je öfter sie sozusagen dadurch irgendwo genutzt, sich wird. Befreit, ja,
0: ja. genutzt wird. ja ein ja. wird. Ja, ist, ist, ja, ich sage auch immer ganz gerne, das ist wie so eine Entkalkung. Dadurch, dass sie halt immer mal wieder benutzt wird, immer mal wieder benutzt wird, dann fließt es ja. Und dadurch, dass es fließt, bleibt das, was hängen geblieben ist, ähm, wie eingestaubt, <lacht> ja. ähm, es lässt sich dadurch natürlich mit abtransportieren, mit abfließen. Und ähm, das hilft, ja, oder wie du gesagt hast, wie ein Muskel, trainieren, 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 genau. Ja, ich meine, ob
1: sie physisch wirklich größer wird, kann ich nicht sagen. Also, da
0: ich glaube nicht, dann, weil es ist ja kein Muskel, da ist ja kein Muskelgewebe dran. Ja, das ist eine Drüse. Ja. Also gut, dann, also physisch wird sie nicht größer, so,
1: also dann Leute, denn, das Bild mit dem Muskel stimmt dann nicht 100 weil ich glaube, der würde ja wirklich wachsen. Ja, ein Muskel
0: würde wachsen, ja, weil Herz wächst ja zum Beispiel auch, wenn du es trainierst.
1: Nee, dann ist es wirklich eher eine Entkalkung. Aber ja. das ist witzig, weil ich, ich habe heute Morgen wieder meine Tropfen genommen und da dachte ich an unser Insta-Live heute Abend, weil tatsächlich ähm, können wir natürlich auch über unsere Ernährung, respektive, sage ich jetzt einfach mal, was läuft denn so durch unser System durch, können wir natürlich auch diese Entkalkung physisch, würde ich es jetzt mal nennen, ja. auch unterstützen.
0: Ja, ja. Und das Spannende ist ja, dass das Wissen um die Zirbeldrüse und diese ganzen ähm, Experimente, die man machen kann im Quantenfeld, so zum Beispiel Unchanneling, ähm, Gefühle schicken, Informationen aus, ähm, von anderen Personen, anderen Ländern irgendwie runterchanneln. Es gibt ja Aufzeichnungen von den Amis, dass die das... Ähm, zu der Zeit, wo sie schon auf dem Mond gelandet sind, ganz explizit ähm, in die Forschung gegeben haben und da richtig experimentiert haben. Und ähm, es gibt auch Aufzeichnungen, dass die Nazis, also in der Nazizeit hier in Deutschland, dass es dort Forschungsgebiete gab, explizit zur Bewusstseinserweiterung der Zirbeldrüse. Und man hat auch herausgefunden, dass den Juden in diesen KZs und Konzentrationslagern ähm, bewusst Substanzen, zugefügt wurden, die die Zirbeldrüse quasi beschädigt hat?
1: Ach, nee.
0: Wusste ich nicht. Ach, das wusstest du nicht? Doch, nicht. Das fand ich mega spannend, was er wieder zeigt. Ah, da ist ein Wissen in der Regierung, bei den Amis sowieso, das irgendwann einfach so ein bisschen so äh, verschwunden ist. Man hat einfach irgendwann nicht mehr drüber geredet. So, äh, weil auch... Ähm, ich will die ganze Zeit Teleportation sagen, aber das ist das falsche Wort. Wie heißt es, wenn man... Te Telepathie. Ne? Telepathie. Weil die haben, die, ähm, die Amis haben in der Raumfahrt halt getestet, okay, ähm, wir sind ja hier von verschiedenen Frequenzen umgeben. Das heißt, dieses, die Telepathie ist ja irgendwo gestört. Ähm, deshalb haben sie versucht, was passiert denn mit der Telepathieübungen, wenn man äh, im Raumschiff ist, oben im Weltall. Und die haben da richtig geile Aufzeichnungen, richtig krasse Erfolge verbucht, haben dann also zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, die waren da den, äh, den Russen ein bisschen hinterher. Also die Russen, die waren in der Forschung da schon meilenweit voraus. Und ähm, nachdem diese ersten erfolgreichen Experimente geliefen sind, gelaufen sind, geliefen? Liefen? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, haben die quasi dieses, also da gab es eine ganze Forschungsabteilung zu diesem Thema. Die ist von heute auf morgen so ein bisschen einfach gedeckelt worden. Plötzlich hat man nicht mehr drüber gesprochen. Also es sind immer so Moment, wo ich mir denke, so, mh, was haben die da wohl rausgefunden?
1: Naja, ich meine, wenn wir uns mal beide überlegen, Zugang zum Quantenfeld, den kleinsten Elementarteilchen, die unsere Materie ausmachen. Ja? Wenn wir uns jetzt mal uns überlegen, jeder Mensch, was ja für uns beide etwas ist, was wir für alle Menschen wirklich wollen, Ja im Prinzip diesen Zugang wieder, weil es ist ja in uns Menschen natürlich angelegt, warum sollten wir uns also nicht daran einfach erinnern, die Fähigkeit wieder freischalten und es nutzen, dann würde das ja bedeuten, dass wir wirklich sehr, sehr viel mehr die Erschaffer unseres eigenen Lebens, unserer Realität werden, ja. als das vielleicht so manch einer möchte, der sagt, ach, wenn die eigentlich alle das machen, was wir sagen, ist cooler.
0: Ja, also da geht es halt ähm, richtig krass in die Selbstführung und die Selbstbestimmung. Und ja. so Fremdführung, Kontrollausübung, Macht, das, das wird einfach nicht mehr gehen. Ähm, Gerade wenn man mal in der Geschichte schaut, wie haben, sind denn die Regierungen an ihre Macht gekommen, auch die Kirche? Es ging ja eigentlich da ähm, von frühester Zeit an, ähm, das Volk eher dumm zu halten. Da wurden ja Bücher und Bibliotheken verbrannt, ähm, um das Volk auf die Art und Weise doof zu halten, ähm, damit diese Machtpositionen gesichert wurden in der Kirche, irgendwann später im Königreich. Und das geht ja dann irgendwie so weiter. Und... Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Menschen damals schon ähm, einfach Zugang zu allem Wissen gehabt hätten, ähm, dann, dann hätte so ein Prediger oder ähm, jetzt auch ein Guru, der hätte ja sagen können, was, was er will. Und wenn das Volk, das Volk gestanden der hätte, sofort gesagt, das stimmt nicht, du lügst, ich spüre das. Auch ein Politiker, guck mal, wie häufig die Politiker irgendeine Scheiße erzählen, was heutzutage zwar immer rauskommt oder meistens rauskommt und wo es dann riesen... Ähm, Sturm gibt. Manchmal sind die Leute auch gar nicht mehr überrascht über das, was da passiert. Ähm, aber das würde ja in dem Moment schon aufploppen bei allen. In dem Moment, wo es gesagt wird, da würden ja dann Leute stehen und sagen, das stimmt nicht. So ja, dementsprechend. Wenn sie, sie es merken, ne? Ja genau. Ja, weil sie die Information einfach runterchanneln können und sagen, es stimmt nicht. Du erzählst gerade Müll. Und äh, dementsprechend würde die ganze Regierung auch so nicht mehr funktionieren, wie sie funktioniert. Hm
1: traum für die anderen
0: die Horror-Szenarien. Äh, wir sind hier ja noch in, noch in der Dualität drinnen und das zeigt es ja wieder, Licht und Schatten. Die einen freuen sich, die anderen weinen.
1: Das ist so. Aber das äh, wirft vielleicht nochmal jetzt bei dem einen oder anderen ein paar Fragen auf, äh, weil interessanterweise äh, Nikola Tesla, kennst du?
0: Klar, Multiheld des Jahrtausends. Ja,
1: aber hallo. Nikola Tesla hatte das mit dem Quantenfeld auch schon alles verstanden. Mhm. Und ähm, das wusste ich zum Beispiel nicht, das habe ich jetzt erst diese Woche gelesen. Nikola Tesla hat eine Platte erfunden, die quasi auch die Quanteninformationen ausliest, tatsächlich. Ah,
0: ja? krass, ja. Also
1: der hat quasi verstanden, wie diese Vorgehensweise ist und ähm, hat quasi auch... Erfindungen gemacht, die damit zu tun haben, dass eben diese Quanteninformationen genutzt werden sozusagen. Ja. Und auch das ist zum Beispiel interessanterweise etwas, was kein Mensch weiß, geschweige denn, nutzt. Und dazu habe ich nämlich diese Woche gelesen, dass es viele Erfindungen in den letzten ähm, Jahrzehnten schon gab im Bereich der Quantenmechanik, Quantenphysik, die aber aus unerklärlichen Gründen nicht in der Masse gelandet sind. Mhm. Ja, und ähm, da genau, ist irgendwie für mich ganz spannend, nochmal zu sehen, also vielleicht sprechen wir jetzt einfach nochmal mal drüber, was bedeutet genau Quantenfeld? Ja? Und dann kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser vorstellen, was es bedeutet, dass dort eigentlich die Baupläne für alles, was wir in dieser Materie haben oder haben können, ja, liegen. Also, also eins, was wir noch nicht haben oder ja, verloren haben.
0: Im Quantenfeld liegt das Wissen der Welt abgespeichert. Das ist, sagt man ja auch ganz gerne, das Weltgedächtnis, weil alles was passiert, alles Wissen ist auf Frequenzebene abgespeichert im Quantenfeld und ähm, das ist quasi, was wir ja auch runterchanneln können. Genau. Das heißt,
1: ähm, wie genau stelle ich mir denn jetzt eigentlich so ein Quantenfeld
0: vor? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, mein eigenes Bild so ein bisschen.
1: Ja, interessanterweise, ähm, also das Erste, was mir dazu immer einfällt, ist das Gefühl der völligen Unbegrenztheit. Ja. Ich, also, ja, wie, wie könnte man es positiv ausdrücken? Freiheit. Freiheit?
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei Freiheit. Ähm, also, ich stelle es mir auch immer wie so ein Netz vor. Ein Netz, was alles miteinander verbindet Worüber alle Menschen, Tiere, Dinge, alle kleinsten Partikel überall miteinander vernetzt sind. Und wenn es in der einen Stelle des Netzes zum Beispiel einen Einschlag gibt, dass es wie so eine Welle im ganzen Netz entsteht. Und dadurch, dass alles miteinander vernetzt ist, kannst du dich, egal wo du dich einklingst, in dieses Feld kannst du alle Informationen quasi runterziehen. So stelle ich mir das irgendwie mal vor.
1: Ja, und das erklärt jetzt auch für alle, die jetzt hier sind, die bei der Massenmeditation dabei waren, erklärt nämlich jetzt auch total gut, was da passiert ist. Da haben wir ja praktisch ähm, bestimmte Qualitäten runtergezogen ja. und haben die quasi in diesem Netz um die Erde, wenn man so möchte, verteilt ja. und weil wir ja, ähm, warte mal, wie viele waren wir denn jetzt? Ich meine, wir wären knappe zwei Millionen Menschen Genau, gewesen, knapp ja. zwei
0: Millionen Menschen. Übrigens nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben.
1: Mega, 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 genau. Jetzt überlegt euch mal, dass auf den ganzen Erdball verteilt zwei Millionen Menschen quasi sich in dieses Feld eindocken, gehen praktisch hin und ziehen diese Qualitäten in dieses Feld rein und runter. Mhm. Ja, weil wir sitzen ja nicht im Quantenfeld, wir sitzen ja physisch hier auf der Erde. Ja. Das heißt also, wir nutzen diesen Kanal, um dies quasi runterzubringen und unsere Leben, unsere Worte, unsere Taten... Bringen das Ganze ja dann auch wirklich physisch hier ins, in die Realität. Mhm. Was sagst du? Kann man das so sagen? Ja. Ja.
0: Fand ich ein schönes Bild. Ich bin noch am sortieren in meinem Hirn, aber fand ich ein. Ja. Nee, passt.
1: Okay. Wie, wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du dich verbindest? Und das bringt mich auch gleich zu einer zweiten Frage, nämlich. Was hat genau Meditation damit
0: zu tun? Also Meditation ist ja quasi einfach nur der Zugang. Und zwar kriege ich den Zugang über die Täterwellen. Und des, dementsprechend ist Meditation die Technik, wie ich in die Täterwellen komme, um den Zugang zu bekommen zum Quantenfeld. Das ist ähm, einfach nur eine Technik. Also du kannst auch andere Techniken benutzen, um ins Quantenfeld zu kommen. Die Eva fragt gerade, was hast du runtergeholt aus dem Feld? Oh, wir holen da ganz schön viel runter. <lacht>
1: also in der Massenmeditation war das tatsächlich so, dass wir alle weltweit gemeinsam Qualitäten runtergezogen haben. Und zwar war das Freiheit, Gesundheit, Liebe, Frieden. Freude und Frieden. Genau. Also die Qualitäten jetzt quasi für die neue Zeit, in die wir ja hoffentlich dann, also jetzt gerade alle reingehen wo einfach mehr davon sich in unserem Leben und unserer Realität verteilt. Genau. Okay, also das heißt, Meditation ist praktisch eine Art Zugang, mhm. weil durch die Meditation unser Gehirn zur Ruhe kommt und dadurch in die Täterwelle.
0: Genau. Und über die Täterwelle kamen wir Zugang zum Quantenfeld. Das ist quasi eine Frequenzangleichung. Und ähm, dementsprechend, das ist wie beim Radiosender. Wenn der Verfahren hören willst, dann musst du halt den Radiosender so anstellen, ähm, dass du diese Frequenz empfängst. Und so ist es quasi beim Meditieren auch. Du gehst von den Beta-Wellen in die Alpha-Wellen, in die Theta-Wellen und dementsprechend bist du plötzlich auf Empfang. Hm.
1: Und wie, ähm, also ich meine, es klingt jetzt ein bisschen so, ich, ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wüsste das nicht und habe das auch noch nicht erlebt, kann ich mir das vorstellen, wie, da, kommt jetzt, da kommen jetzt ganze Bücher runter. <lacht> muss ich gerade hingehen und muss das praktisch äh, ziehen. Wie ist das?
0: <lacht> ähm, jetzt bin ich gerade abgelenkt worden von der Frage von der Birte. Soll ich erst auf deine Frage eingehen oder auch erst auf Birte?
1: Ich würde meine kurz auf meinen virtuellen Parkplatz nehmen. Dann kannst du erst auf Birtes Frage antworten.
0: Ja, die wird jetzt ein bisschen ausufernd. Also, vielleicht
1: für den Podcast musst du die Frage einmal äh, laut stellen.
0: Ähm, woran merke ich denn, dass ich in der Täterwelle bin? So, jetzt muss man dazu sagen, es gibt Menschen und Menschen. Und ähm, wir haben, oder Forscher haben ja schon immer gesagt, dass wir, glaube ich, sogar nur 20% unseres Gehirns nutzen. Ne? Okay. Waren ist 20%? Der Multiheld ja. hat sich mal wieder nur einen Überblick gemerkt. <lacht> ähm, und ähm, die Forscher haben auch die verschiedenen... Gehirnwellenfrequenzen herausgefunden, also Gamma, Theta, Theta, Alpha und Beta-Wellen. So, ähm, in der linearen Welt würden wir über die Beta-Wellen in die Alpha-Wellen, in die Theta-Wellen gehen. Und wir sind entweder in den Alpha-Wellen oder wir sind in den Beta-Wellen. Wenn wir zum Beispiel in den Theta-Wellen sind, ähm, das merken wir, das ist dieser Zustand kurz vorm Einschlafen, das ist der Zustand, wo wir Träume haben, das ist dieser Täterwellenzustand und wenn wir diesen Zustand in der Meditation erreichen, dann haben wir dieses gleiche Gefühl von Leichtigkeit, von Verbundenheit, wir bekommen auch, und das ist das, was in der Meditation ganz häufig passiert, bei Multihelden, die sich dann erschrecken, weil man darf ja bei der Meditation offiziell an nichts denken, nichts sehen und ähm, da muss ja dann Stille sein, dass ist ja nichts mehr. Das Ding ist, wenn wir in die Transzendenz gehen, also dann, da sind wir quasi verbunden. Das heißt, wir fangen an, Dinge zu sehen, ähm, je nachdem, welches Repräsentationssystem wir haben, entweder Bilder ähm, oder Geräusche. Oder, ähm, oder Gefühle. Also das ist nur die Art und Weise, wie unser Gehirn diese Frequenzinformationen übersetzt für unser Gehirn. Also da kommt kein Bild runter, sondern das Gehirn übersetzt die Frequenzinformationen in Sprache oder in, ähm, in Bilder. Wie zum Beispiel hier. Wir sind gerade live. Was macht das, das Handy? Es empfängt Frequenzen und übersetzt es gleichzeitig in Audio und in äh, visuelle Bilder. Und das kann quasi die Zirbeldrüse auch. Das heißt, wenn wir in der Transzendenz sind, sehen wir plötzlich Bilder oder Geräusche oder Gefühle, was wir in den normalen Alpha-Wellen nicht haben.
1: Funktioniert übrigens, wer sich das jetzt fragt, über Neurotransmitter. Also quasi die Zirbeldrüse wandelt Melatonin in Neurotransmitter. Und Neurotransmitter sind die kleinen Botenstoffe, die von Zelle zu Zelle gehen und sagen, hallo, ich habe eine Info, hier, blub, 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 blub. Also tatsächlich, ähm, ich kann das jetzt auch nur aus meinem Erleben heraus sagen, ähm, wenn ich jetzt meditiere, also gerade früher, als ich angefangen habe, und ich merke, da pingpongen eigentlich meine Ge
0: Gedanken, ja. Als ist sie unterbrochen. Also Tina meint, da pingpongen ihre Gedanken, da macht sie sich Sorgen, da denkt sie über irgendwas nach. Ja, da oh, ja.
1: weißt du, woran ich das merke? Das merke ich dann an so Sachen wie, oh, ich wollte noch XYZ schreiben, ich ja. wollte noch XYZ Geburtstagsgeschenk kaufen. Dann ja. merke ich, ich pingponge meine eigenen Gedanken. Ja. ja. Und anders, wenn ich jetzt Quanteninformationen quasi wahrnehme, dann ist eher für mich so, Oh, das ist aber eine interessante Information. Ja,
0: ja. Also ich merke, also bei mir ist das ein anderes Gefühl. Also das ist einfach ein anderes Gefühl. Das ist auch so, diese Bilder, die ich bekomme, die, die sind, da bin ich emotional nicht involviert. Das, da bin ich emotional neutral. Und wenn es an meine eigenen Bilder sind, die ich da zum Beispiel sehe, visueller Mensch, du ja auch dann, dann habe ich da eine Emotion dazu. Ä ähm, also das würde ich jetzt vielleicht sagen, warte mal, jetzt hat hier nochmal jemand eine Frage, die Eva, also man hat eine Frage und bekommt eine Antwort oder darf man sich was wünschen? Oh, meine liebe Eva, du kannst sowohl Fragen stellen, als auch dir was wünschen. Das mache ich zum Beispiel regelmäßig. Also Fragen stelle ich zum Beispiel im Coaching ähm, oder in der Meditation. Wenn ich irgendwas wissen will, stelle ich ganz viele Fragen. Ähm, ich kann mir aber auch Dinge wünschen.
1: Genau, also vielleicht ist es noch mal wichtig zu sagen: Mit diesem, ähm, wir besprechen ja öfter die sieben Ebenen. Und die Quanteninformation, sozusagen Quantenfeld, ist ja die siebte. Ja? Das heißt, im Prinzip ist ja so, wenn wir jetzt was ähm, anweisen, also den Quanten sagen, was wir in dem Sinne wollen, kannst du definitiv wünschen, weil die Quanten sind im Prinzip gleichgültig. Mhm. Die nehmen dann diese Form an weil sie sind ja die Bausteinchen, aus denen letztendlich alles in unserer Materie ist. Ja? Genau. Wichtig finde ich immer nochmal zu betonen, dass die Quanteninformationen oder die Teilchen dann ja runter durch alle Ebenen durchgehen und wenn dann der Wunsch im Endeffekt nicht so ankommt in der Realität, wie du ihn geäußert hast weil es wirkt immer wie Lotto ne, also es geht ja dann wenn du dir das physisch vorstellst dann würde es praktisch hier runtergehen runtergehen, runtergehen, runtergehen und jetzt stell dir mal vor, auf dem Weg sind halt Verkalkungen Verstopfungen, Programme blub, und dann wird halt das Teilchen wieder abgelenkt also definitiv ist das der Manifestationsprozess, dass du hochgehst und den Quanten sagst, was sie machen, welche Form sie annehmen sollen und dann kommst aber schon auch noch du ins Spiel, um dann zu sagen, jetzt kriege ich einen bestimmten Gedanken, bestimmtes Gefühl, bestimmten Impuls und wenn ich jetzt keine ähm, Sabotageprogramme habe, dann würde ich das auch so genau ausführen. Und da kommt dann halt wieder das Coaching ins Spiel, sag ich jetzt mal, ne, von, von jetzt sagen wir mal klassisches Coaching wo wir natürlich in dem
0: Sinne zum Beispiel auch drauf gucken,
1: macht die da Person das, was sie wirklich machen will?
0: Ja, oder sind da irgendwelche Blockaden oder Programme, die das eigentlich rauskicken? Richtig. Genau, da habe ich ein schönes Beispiel. zum. Ähm, ähm, du könntest zum Beispiel dir wünschen, einen Ro ein rotes Cabrio, ein rotes BMW Cabrio kostenlos zu bekommen. So, das kannst du dir wünschen. So, <lacht> was dann natürlich passiert, und da kommt wieder dieser Spruch, du erschaffst dir deine eigene Realität. Es kommt runter, du wünschst dir das und dann kommt deine Realität. Naja, umsonst gibt es ja hier gar nichts. Das kann ja, ja nicht glaub, sein. das
1: ne? Umsonst gibt es nichts.
0: Ja, genau. So, und schon triffst du vielleicht drei oder vier Tage später jemand, der sagt, oh, ich würde dir mein rotes äh, BMW Cabrio verkaufen. Ähm, kostet halt so und so viel Euro. Und dann sagst du, siehste, habe ich doch gesagt, es funktioniert nicht. <lacht> es, könnte,
1: es könnte eventuell sein, dass es dann sogar ein
0: rote ähm, Mini-Cabrio ist. Genau, bei BMW fahren ja nur die Bonzen und bonsig willst du ja nicht sein. So ein, also so ein Programm kann bei dir auch laufen. Ja, ja oder das Cabrio ist nicht rot, sondern äh, grau, weil du ein Programm laufen hast, Sichtbarkeit ist nicht so gut. Das heißt, du willst nicht sichtbar sein. Das heißt, dann wird aus der roten Farbe eine graue Farbe. Und das ist auch immer so schön, weil wenn du dir was bestellst und du kannst anhand der Ergebnisse überprüfen, welche Programme bei dir laufen.
1: So wertvoll. Okay, Chrissy, und wie ist das jetzt mit meiner Frage? Also im runter ist jetzt noch so ein Wort, was ich ganz spannend finde. Ja? Jetzt haben wir dank Eva mal erläutert, man geht praktisch hoch, sagt den Quanten, welche Form sie annehmen sollen und dann guckt man, wie man das Ganze runterbringt. Aber wie ist denn das andersrum, wenn wir jetzt quasi von runter channel sprechen. Mhm. Kommen da so glaub, komplette
0: Wälder <lacht> bei dir laut? Manchmal fühlt sich das fühlt sich das tatsächlich so an. Also wenn ich was runter channel, wenn, wenn ich vorhanden mit einer Frage oder so reingehe, dann verbinde ich mich mit dem Quantenfeld und ähm, ich gebe quasi die Informationen rein, die ich haben will, wie so eine Art Impuls. Und dann bleibe ich da als Resonanzfeld und diese, das ist wie ein Bumerang. Den Bumerang schicke ich raus, der trullert sich raus, holt die Information rein und weil ich ja immer noch stehen bleibe, kann ich den Bumerang, wenn er wieder zu mir zurückkommt, auffangen. Und diesmal hat der Bumerang alle Informationen, die ich brauche. Und die ziehe ich dann quasi rein in mein System und mein Gehirn übersetzt durch mit Hilfe der Transmitter diese Informationen in Bilder, in Sprache, in whatever ich möchte. Und das sind quasi Dinge, die ich runter runterchanneln kann. Jetzt kann ich mich natürlich auch einfach hinsetzen, wie das manchmal in der Meditation passiert, wenn du ja... Du sagst immer ganz gerne, das ist ein absichtsloser Raum, das Quantenfeld. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung, weil manchmal, wenn wir meditieren, haben wir keine Frage oder nicht, zumindest nicht bewusst eine Frage. Und wir verbinden uns einfach mit dem Quantenfeld. Das bedeutet, wir werden ein Teil von dem Quantenfeld. Wir werden ein Kanal. Das heißt, die Informationen fließen durch uns durch weil wir angeschlossen sind. Also wir sind Teil des Flusses und dementsprechend fließen die Informationen durch uns durch. Und was wir machen, ist einfach nur zugucken und denken, ah, spannend, ach, guck mal hier und guck mal da und guck mal da. Natürlich ist es auch hier wieder, was du ausstrahlst, ziehst du an. Also es ist auch kein Zufall, was darunter gechannelt wird, weil auch wenn du einen in, keine Absicht hast und keine Absicht ins absichtslose Feld reingehst, so streitst du ja doch irgendwas in deinem System aus und das ziehst du an und das channelst du dann quasi runter.
1: Mhm. Das würde ich eins zu eins auf jeden Fall so unterschreiben. Und das ist auch zum Beispiel, finde ich, ganz spannend, wenn wir dann sehen, es ist ein absichtsloser Raum, und wir ähm, empfangen etwas, dann hat es halt in dem Sinne was damit zu tun, was ich quasi in einer Art und Weise in die Welt bringen soll. Weil sonst wird es ja nicht ausgerechnet bei mir als Kanal rauskommen. Ja, oder was dir ja.
0: zum Beispiel hilft. Oder wo du dir unbewusst eine Frage gestellt hast. Oder vielleicht eine Lösung für ein Problem, woran du gerade im Moment nicht gedacht hast, aber das dich gestern vielleicht noch total beschäftigt hat.
1: Und das ist zum Beispiel, warum ich so oft sage, in diesem sieben Ebenen-Modell... Ähm, auf der siebten Ebene sind die Ideen oder ich nenne das ja auch gerne mal Geistesblitze. Mhm. Weil das ist wirklich so ein Moment, wir sind auch manchmal in der Tetterwelle, wenn wir quasi ähm, nicht jetzt kurz vorm Einschlafen sind, sondern wenn wir eine stupide Sache machen. Eben. Monotonie. Zusitzen
0: Monotonie.
1: Monotonie. Es geht
0: sagen. um die Lehre. Um die Lehre. Weil wenn du leer bist, kann es sich füllen. Und wenn du diesen leeren Raum nicht füllst, wird er gefüllt. Weil einen leeren Raum gibt es physikalisch nicht. Leere ist immer mit Frequenz bestückt.
1: Zumindest hier unten in der Welt.
0: Zumindest hier unten in der Welt, genau.
1: Und weißt du, das erklärt jetzt auch nochmal, warum du zum Beispiel immer ganz gerne sagst, das habe ich es nämlich genauso gesagt, Du sagst ja manchmal, die Quanten sind stup also sind nicht stupide, sagst du nicht, sind halt irgendwie dumm. Und dann sag ich halt immer gleich: <lacht> Bild, ja? Jetzt haben wir eigentlich sogar noch ein besseres Wort gefunden im Sinne von sie sind leer. Ja. ja? Sie sind aber dementsprechend, ähm, sie wollen gefüllt werden und sie wollen Raum und Zeit einnehmen. Ja? Ja. Und genau deswegen ist ja Meditation auch das Schöne daran, dass wir einfach uns frei machen. Wir machen
0: uns leer. Wir machen uns genau. leer, damit da können es, es
1: können genau so tolle Sachen reinkommen
0: Ja, da können halt richtig schöne Informationen reinfließen in den Raum, der leer ist. So, jetzt warst du weg, ich habe einfach mal weiter geredet für die Leute, die diesen Podcast hören, dass da kein freier Raum entsteht. Könnte ja in die Monotonie rutschen. <lacht> ich
1: habe den Stromsperrmodus angemacht, damit wir hier noch ein
0: bisschen durchhalten. Ah, sehr schön, genau. Und was ich noch sagen wollte zu der Frage von der Birte äh, mit den verschiedenen Frequenzen. Ich habe ja schon gesagt, wir Multihelden sind da so ein bisschen anders, ähm, weil wir, also früher der normale Standardmensch konnte entweder in den Beta-Wellen unterwegs sein, da war wach, oder er, es war halt in der -Welle. und welle oder in der Delta-Welle und dann hat er geschlafen. So, wir Multihelden haben ein multidimensional funktionierendes Gehirn. Das heißt, wir können gleichzeitig in der theta sein und gleichzeitig in der beta -Welle. Und das sorgt dafür, dass wir teilweise, während wir uns unterhalten, ein Geistesblitz nach dem anderen haben, weil es fließt. es fließt. Unser Gehirn kann gleichzeitig in der Theta-Welle-Frequenz empfangen und in der beta quasi die Informationen rausgeben. System.
1: Deswegen ist es zum Beispiel auch so, zum Thema was runterchanneln, was dann ich jetzt zum Beispiel auch dann aufschreibe. Ja. Ja, dann würde man ja im Prinzip sagen, warte, ich bin noch am Meditieren, jetzt muss ich schreiben. <lacht> dann wäre das wie so eine Art Übersetzung. Ja. Ja. So, oh Gott, hoffentlich kann ich mich an alles erinnern. Ja. Sondern eigentlich ist es bei uns Multihelden dann eben so, ähm, klar, klar, also ich meditiere manchmal auch wirklich ganz bewusst so nach dem Motto, ich mache nichts anderes. Manchmal setze ich mich aber hin und ich weiß es bei dir genauso und schreibe, ja. du sagst dann schreibe Tagebuch. Ja. Und dann merken wir beide, wir haben jetzt ähm, einen super Fluss, einen Anschluss. Und das ist zum Beispiel auch das, was hochkreative Menschen erleben. Ja. Ja. Weil dieser Flow-Zustand, den die positive Psychologie die letzten 25 Jahre erforscht hat, woher kommt es, dass Menschen Raum und Zeit vergessen und es fließt und, fließt ja. und man malt oder man schreibt, das ist, weil wir das dann
0: runterbekommen. Genau. Man sagt ja auch bei Leonardo da Vinci, der hatte Eingebungen, die gehörten gar nicht in die Zeit rein. Mhm.
1: Und, ja. Ja, klar. und das ist sicherlich ne, bei Tesla wieder genau das gleiche ja. Spiel. Oft ist es so, wenn wir im Quantenfeld sind, müsst ihr euch so vorstellen, das Quantenfeld ist ja praktisch, äh, da gibt es keinen Raum und Zeit. Ja? Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, man könnte jetzt entweder sagen, es gibt es nicht oder alles existiert quasi. Gleichzeitig, verleden.
0: genau. genau.
1: Ja? Das heißt also, wenn wir da Informationen runterbekommen, dann kommen sie in Raum und Zeit und manchmal ist es dann vielleicht wie bei Da Vinci oder bei Tesla so, nach dem Motto, Ah, du, du sollst jetzt zwar das schon erfinden, aber es ist noch nicht die Zeit, wo es ja. in die Masse geht, zum Beispiel. Ja.
0: Wie bei Herr der Ringe ja auch, der Tolkien. Oder Mozart.
1: Wie war das bei Tolkien? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Der hat die
0: Bücher geschrieben, der ist arm gestorben. Die Bücher, der hat seinen ich? Welterfolg, nee, der hat er nicht mitbekommen. Mozart ja auch, der ist ja auch arm gestorben. Wusste ich nicht. Doch. Die haben das nicht so mitbekommen. Der Tolkien war vor seiner Zeit. Zu dem Zeit, wo er die Bücher geschrieben hat, konnte man da mit dem, was er da tut, noch nicht so 100% was anfangen. Also dieser krasse Welterfolg, der kam viel später.
1: Aber dann seht ihr auch wieder, ne? das, ähm, das ist so klassischer Kanal. Also dann waren die halt ein Kanal und das Wissen konnte Gott sei Dank in die Welt kommen. Mhm. Ja? Aber nicht für ihre Zwecke, sondern quasi für die Zwecke, dass es da ist.
0: Genau, genau, ja. Ja, kann ja auch für seinen Zweck sein, weil vielleicht hätte es ihm als Mensch gar nicht gut getan, diesen Riesenerfolg zu bekommen. Das weiß man ja nicht, ob das einfach auch wieder nur eine Schutzreaktion war. Weil ich meine, J.K. Rowling, die hat ja schon einen dezenten Run. Wenn das jetzt J.R. Äh, Tolkien, ich weiß nicht, der wäre vielleicht auch einfach überrannt worden, war vielleicht auch nicht in seinem Sinne. Der war, soweit ich weiß, sehr introvertiert oder ein eher introvertierter Mensch. Und introvertierte... Die haben das ja manchmal nicht so gerne, wenn man dann plötzlich überall erkannt wird und äh, jeder was von einem will und man nicht mehr in der Ruhe ist. Genau. Die Bitte ich sagt, aber Das
1: erklärt ja auch in dem Fall jetzt wieder sehr gut, warum das zum Beispiel vielleicht früher bei Tolkien so war, dass er ein introvertierter Mensch war, um viel runter zu channeln. Ja. Also ne, dann sind wir wieder bei ähm, viel in der Ruhe zu sein, um viel runter zu channeln. Und dann würde ich auch sagen, dass das heutzutage nicht mehr so notwendig ist, im Sinne von, natürlich ist es immer noch super wertvoll. Ich meine, ich meditiere ja auch in dem Sinne mittlerweile nicht mehr so zweimal am Tag wie früher, als ich damit angefangen habe. Am Anfang habe ich dafür quasi Routinen gebraucht. Ja. Jetzt ist es eher so, dass ich manchmal merke, ich muss mich mal hinsetzen in die Natur oder zumindest auf dem Balkon mit einem Buch und vielleicht einfach mal Ruhe und ja. diese Lehre herstellen. Aber ich muss nicht mehr unbedingt immer die Augen schließen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, das das ähm, okay. Also man muss ja. also Meditation ist ein Zugang zum Quantenfeld. Das ist eine Technik. Es gibt da ja auch andere Techniken, dort reinzukommen. Ja. Und, das, Und also was ich noch mal gestern
1: verstanden habe, ist noch mal ganz spannend, ähm im Theta-Coaching oder wie Mariana es nennt, Theta-Healing, mhm. das wäre jetzt vielleicht nochmal eine letzte spannende Information, ist es praktisch ja so, wir verbinden uns im Prinzip mit dem Quantenfeld, dann nutzen wir im Prinzip diesen Zugang, um zu jemand anderem zu gehen, weil wir haben die ganze Zeit darüber geredet, dass das quasi, dass wir uns damit verbinden. Oder man kann sich im Prinzip auch mit Dingen verbinden, ja. um letztendlich die Quanteninformation auszulesen. Also sprich, hier wieder auch einfach die Quanten, wenn man so möchte, die Frequenz ansteuern ja. und die Frequenz fragen, hallo, was fehlt dir denn? Oder was ist denn dein Thema?
0: Ja, oder zum Beispiel um ein krankes Organ. Du kannst die Frequenzen rauslesen und gucken, was für Frequenzinformationen stecken dann da drinne. dann weißt du auch, warum das Organ krank ist oder was zum Beispiel die Lena macht. Das war ja so krass. Die Lena, die, die, also um jedes Objekt ist ja auch eine, eine, eine Frequenzschicht. Da sind Informationen enthalten in der Materie. Und du kannst dich mit denen verbinden, dann kann dir der Baum erzählen, welche Kriege da stattgefunden haben. Das ist ja ganz crazy, was da die Lena gemacht hat. Und die Eva, die helle Seele, schreibt, wie ist das denn mit Gebet? Wo geht das denn hin? Ich habe so viele Wunder erlebt durch Gebet. Ist das dann auch ein Quantenfeld? Ja, ist nichts anderes. Du kannst auch beten. Das ist eigentlich auch einmal hoch ins Quantenfeld abgedüst. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte mit dem Introvertiert-Extrovertiert, Tina, das ist ja das Spannende an uns Multihelden, weil wir haben ja beides. Das heißt, wir sind Menschen, die in der Lage sind, die Dinge in der Ruhe, in der Monotypnie runter zu channeln und danach in das Extrovertierte zu gehen und nach außen zu bringen. Das heißt... Es braucht nicht mehr so wie früher. Früher gab es ja immer das Genie im Hintergrund und dann der, der dich auf die Straße gebracht hat, der Extrovertierte. Das ist in uns drinne vereint. Wir können das runterchanneln und gleichzeitig nach außen bringen, was wir jetzt ja auch machen. Also wir reden über Wissen. Ich bin gerade in meiner extrovertierten Seite, weil ich rede hier mit dir und anderen Menschen. <lacht> und vorher, als wir das Wissen runtergechannelt haben, waren wir in der Monotonie. Wir waren in der Sensibelchenseite. Wir haben das vorher runtergechannelt.
1: Das stimmt, da hast du recht. Und das ist auch, das ist wertvoll, nochmal zu verstehen, wie sich das für uns auch darstellt, ne, als Multihelden. Ja. ja. Zu, zu dem Thema von Eva mit den Wundern wollte ich nochmal kurz was Schönes dazu sagen. Wir haben in der, in unserer Telegram-Gruppe vom Multiversum für Multihelden, haben wir eine Abbildung geteilt gehabt, dass auch jedes Gefühl eine Frequenz hat. Und die Liebe ist, ähm, wenn du so willst, im Prinzip äquivalent von der Ebene her mit dem Quantenfeld, wenn man so möchte. Also es ist im Prinzip Leer, äh, Liebe ist im Prinzip etwas, wenn man so möchte, eine positive Frequenz, die alle Formen annehmen kann. Liebe kann alle Formen annehmen. Und ein Wunder ist nichts anderes wie Liebe in Aktion. Das heißt, du gehst zum Quantenfeld, in dem Fall jetzt durch Gebet oder in unserem Fall durch Meditation, den Quanten, was sie machen sollen und dann ist Love in Action, weil dann gehen die nämlich und machen das. Und das ist das, was Menschen als ein Wunder bezeichnen. Deswegen ist es auch so, wenn wenn Chrissy und ich jetzt praktisch hingehen und sagen, wir gehen jetzt in das Organ von einer unserer coaching gucken, was ist denn hier das Thema, oder wir gehen in einen Raum. Ich habe schon bei meinen Coaches auch Räume geheilt, ja, dass dann da mehr Kunden zum Beispiel bei einer von meinen Coaches äh, waren halt krasse Themen auf dem Haus, ja. ja. Und ich kann natürlich in die Quanteninformation des, der Erde und des Hauses gehen, kann die im Prinzip bereinigen die Frequenz. Danach ändert sich alles in der Realität. Und das halten Menschen dann für ein Wunder, weil sie im Prinzip nur einfach nicht wissen, was genau wir machen. Und wir finden es halt einfach total wertvoll, auch mal zu erklären, was wir da eigentlich tun.
0: Genau. Und die Pia schreibt, kann man alles fragen und bekommt immer eine Antwort oder gibt es da Begrenzungen oder Voraussetzungen? Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass du die Anbindung hast und eine Begrenzung, ja, wenn in dir intern Programme laufen. Alle, jedes Programm kann eine Information rauskicken oder ähm, verfälschen. Wie zum Beispiel, ähm, eigentlich ist es ein krasses Beispiel, aber es ist auch ein Beispiel Adolf Hitler. Der hat ja über die Diaria geredet. So, hat nun nicht kapiert mit seinem eigenen Programm, dass Diaria die Rasse Mensch an sich gemeint war, also der moderne Mensch mit dem verkrüppelten Zirbeldrüsen dritten Auge zum Beispiel, ähm, mit der dichte Information, weil früher waren die Menschen, hatten viel weniger Dichte, zwischendurch hatten sie viel mehr Dichte. Jetzt geht es ja wieder umgekehrt. Das heißt, wir verlieren an Dichte. Das heißt, er hat die Information an die Aria bekommen und hat es mit seinem Programm falsch übersetzt und dachte mir, dachte sich, oh Gott, es geht um die Deutschen und die Österreicher, wo er jetzt ja selber einer war, <lacht> dann rausgekickt. Ähm, also das zeigt eigentlich, wie ähm, krass unsere eigenen Programme, dieses In, diese Informationen, die wir von oben runter chellen können, einfach ähm, verändern, verfälschen können. Und ähm, deshalb ist es auch, ja, wolltest du was sagen, Tina?
1: Nee, also ich wollte, ich äh, ja, ich warte auf den Moment, was zu sagen, würde ich aber nicht unterbrechen. Nee, dann sag, sag. Okay, ich wollte sagen, dass ich an der Stelle nochmal Werbung machen möchte fürs Coaching-Programm. Und zwar nicht, weil ich sage, oh mein Gott, wir sind die Geilsten, ja, ähm, sondern weil ich wirklich weiß, weil ich weiß von mir selber und weil ich es weiß aus meinem Coaching, diese Drecksprogramme, wenn ich es jetzt mal so ja. ein bisschen salopp sagen darf, ja, die können wirklich diesen Wunsch, diesen Traum, diese ja tolle Geschichte, die da oben, diese Liebe in Aktion ja. einfach an einer anderen Stelle rauskommen lassen. Und ich meine, also das Hitler-Beispiel ist ja mal das Plakativste, ähm, und das BMW-Beispiel war ja mal was ganz anschauliches. Ähm, genau. <lacht> das heißt, äh, einfach wenn ihr da, wenn ihr sagt Programme raus, das klingt für mich mega gut, dann äh, seid ihr wirklich super herzlich willkommen abends ins Live-Coaching dazuzukommen, da fangen wir übernächste Woche an mit dem Programm, nächste Woche machen wir den Zugang zum Quantenfeld in der Meditation, so dass ihr den selber könnt, weil unser Ziel ist ja auch, dass ihr das selber versteht und könnt.
0: Genau, das ist quasi das Ziel unserer Arbeit, weil wir sagen immer, die Zeit der Gurus ist vorbei. Wir können euch alles runterchanneln, was wir wollen und uns auf irgendeinen Stein setzen und sagen, ja, yeah, wir sind hier, keine Ahnung, neue Jesus 2.0, diesmal in Form von zwei Mädels. Oder wir können euch zeigen, wie ihr die Dinge selber runterchanneln könnt. Und das ist quasi ähm, unser Herzenswunsch, genau. Und die Eva schreibt noch, und wie hast du das wegbekommen von dem Haus, ähm, wo die Kunden wegbleiben. Das ist im Grunde genommen wieder das Gleiche. Eva. Du verbindest dich mit dem Feld, mit dem morphologischen Feld des Hauses, liest die Informationen raus und erkennst dann zum Beispiel: Ah, hier sind folgende Informationen enthalten. Die sind hinderlich und dann löschst du quasi löschst du diese Frequenzinformation raus verbindest dich mit dem Quantenfeld und sagst, okay, ich hätte gern die und die Qualitäten, die channelst du runter und gibst diese Frequenzinformationen in das morphologische Feld des Hauses und verankerst die. So, und dann hat quasi dieses Haus eine neue Frequenzinformation. Klingt einfach, ist super easy, wenn man einmal den, den, den Prozess, einmal, man muss den einfach nur einmal durchlaufen haben und dann üben, 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 weil das ist echt super, super easy.
1: Genau, die, ähm Pia fragt, äh, okay, also muss man quasi auch die Infos aus dem Quantenfeld hinterfragen und nach möglichen Programmen scannen. Nein, nicht die Infos aus dem Quantenfeld, weil die Quanten sind leer oder gleichgültig. Mhm. Die machen, wenn du so möchtest, das, was du möchtest. Die Programme sind in dir. Würdest du das so unterschreiben, Christina? Ne?
0: Ähm, ja, ich, ich weiß, was sie meint. Ähm Versuch gerade zu übersetzen. Meine, also, also ich stelle
1: es mir so vor wie eine Art, ähm, du bist ja der Kanal, du bist ja somit auch der Empfänger. Ja. Und wenn der Empfänger natürlich eine, wie soll man sagen, also, wenn der Empfänger schon ein Programm drin hat, dann würde er alles, was er empfängt, durch das Programm schicken.
0: Ja, ja, also du kriegst Bilder und, also das ist nicht so, als würde jemand neben dir dran sitzen und dir das... Erklären, genauso wie jetzt die Tina das erklären will. Du kriegst zum Beispiel ein Bild geschickt und du kannst das Bild interpretieren, wie du möchtest, mit deinem Verstand. Und da ist zum Beispiel immer ganz wichtig, nachfragen, 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 nachfragen. Habe ich das richtig verstanden? Nein. Ah, okay. Ich habe zum Beispiel mal nach einer Adresse gefragt, weil ich nicht wusste, wo ich hinfahren soll. Und dann habe ich dann irgendeine Bühne geschickt bekommen, wo ich dann dachte so, okay, warum schickt ihr mir jetzt eine Bühne? So, ah, Theater, Theater. Wohnt eine Theaterstraße? Nein. Und dann ging es um, um eine Schillerstraße, also um, um einen gewissen Menschen. Und die wussten halt nicht, wie sie mir die Information zuschicken können. Und durch Nachfragen, weil so hätte ich sagen können: Okay, ich muss zu, zum Stadttheater fahren, habe ich ja gesehen. Und dann komme ich da an und dann ist es da nicht. Und dann hätte ich mich aufgeregt. Ähm, jetzt mal als Beispiel. Also da immer wieder Nachfragen und Nachfragen und Nachfragen, so dass wir es so verstanden haben, wie es quasi runtergechannelt wurde. Das würde ich jetzt erklären, besser kann ich es, glaube ich, gerade nicht.
1: Ja, und sich selber ähm, sehr auch quasi reflektieren, würde ich sagen. Oh Dann ja. Im ja. Ende des Tages ist natürlich so, deswegen sind wir da in der Gruppe auch aufgestellt, wie jetzt. Mhm. Ja? Weil wenn ich merke, hm, kann damit nichts anfangen oder I don't know, kann da ja mal jemand von euch gucken, mir heute im Coaching wieder so bewusst geworden. Warum kann man sich alles bei sich selber machen? Ja, weil man halt Programm laufen hat. Ist ja klar. Ja. Und deswegen braucht es manchmal den neutralen, der über Täter, ja. wie du jetzt bei mir, ja. dann reingehst und sagst, du Tina, da ist ein Programm. Äh, soll ich jetzt einfach mal Ablehnung war ja eins meiner Programme. Ja. Mhm. Und dann ist ja klar, dass ich mein eigenes Programm lehnt sich ja selber ab. Also, ja, weißt du, deswegen ist manchmal einfach, ähm, also wir wissen halt heutzutage, dass wir halt auch die Gruppe einfach ähm, hilft. Also, ja. Nicht brauchen, klingt irgendwie zu hart, aber die Gruppe hilft.
0: Ja, ja. Oder zum Beispiel, ich bin ja immer so ein, der Dalai Lama hat gesagt, ähm, Wandermädchen in der Zeit, weil ich channel ganz gerne mal Dinge runter und stehe mit großen Augen vor der Tina und sage, wir müssen das so und so machen, ich habe es gesehen. Und hat die Tina immer, ja chill mal, Mäuschen, du warst doch wieder in der Zukunft. In der nahen oder in der fernen Zukunft? In der fernen Zukunft. Ah, okay. <lacht> ja,
1: die die Materie braucht und Zeit braucht immer, wie sie wert sei. Ja. Ähm, die, die Eva fragt gerade noch: Ist das dann hellsehen? Eva, das ist jetzt, äh, eine, wie sagt man, Steilvorlage. Es gab nämlich noch einen Punkt aus der Zirbeldrüse, den ich nicht erwähnt hatte, nämlich, dass die Zirbeldrüse auch tatsächlich die Wirkung des Lichts auf den Körper steuert. Also deswegen geht es auch bei der Zirbetrusung im Schlaf. Ja? Und äh, tatsächlich, das ist, man könnte das mit hell sehen, übersetzen. Hell auch wegen den Lichtquanten. Ja. Denn wir haben ja glaube ich schon mal erklärt, dass es praktisch leere Quanten gibt.
0: Wo Wobei gibt mit leer, ich glaube, das muss man nochmal erwähnen, leer bedeutet, da sind Frequenzen. Ja. Genau, weil ich glaube, sonst denken sie, da ist wirklich gar nichts drin. In leeren Raum gibt es nicht. Leerer Raum bedeutet immer, der ist voll mit Frequenzinformationen.
1: Sie werden Frequenzen hier. So würde ich sagen. Sie nehmen die Frequenz auf, ja, weil die Frequenz kommt jetzt immer drauf an. Eine Elektrizität ist ja schon mit Materie. Ja. Das heißt, die Quanten sind ja oben tatsächlich leerer Raum. Aber sobald sie in die Materie eindringen, und wir sind ja Materie, sie müssen ja mit uns kommunizieren. Das heißt, werden Gedanken, sie werden mitwenden, damit sie überhaupt in etwas in dem Sinne bei
0: uns auslösen können. Weißt Okay, das würde ich jetzt anders. Ich glaube, da müssten wir nochmal meditieren. Nochmal <lacht> nachfragen. Okay. Weil ich habe das jetzt anders äh, verstanden und abgespeichert. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Zwei verschiedene Informationen, würden wir nochmal hochgehen und nochmal nachfragen. Wie war das jetzt wirklich? Erklärt nochmal. Genau. Aber du hast es ganz schön erklärt mit dem hell sehen, hell fühlen, hell riechen. Nee, hell. Hey, hören. Genau. Ist nichts anderes als, ähm, wir nehmen über unsere Zirbeldrüse Informationen aus dem Quantenfeld um uns herum auf und können unser Gehirn übersetzt die Informationen. Das heißt, wir wissen teilweise, was passiert, weil Raum und Zeit gibt es da oben nicht. Ähm, und wir, wir haben auch teilweise andere Informationen als andere Menschen. Absolut. Genau. Sehr schön. Wer mehr Informationen haben will, entweder hüpft er zu Tina ins Coaching. Jeden Montag ist ein super, super Programm für Multihelden und ähm, für alle anderen einmal in die Telegram-Gruppe reinhüpfen. Da haben wir nämlich die ganzen Dinge, über die wir reden, einfach auch nochmal bildlich ähm, abgespeichert und hochgeladen. Dort findest du auch immer mal wieder Meditation oder Lightflows. Lightflows ist quasi die ähm, die Meditation im Täterzustand, wo wir Dinge einfach runterchanneln. Das
1: ist schön.
0: Genau. <lacht> Sehr schön. Okay, meine Liebe, da danke ich euch allen wieder, dass ihr da seid, da da wart, <lacht> dass ihr so schön mitgemacht habt. Danke für eure Fragen. Danke an die liebe Tina für diesen wunderschönen Abend und an mich, weil ich hier sitze und mit euch geredet
1: habe. <lacht> ja, da kommt wieder unser Danke dir.
0: Danke mir. Danke uns.
1: Genau. ihr Lieben super schön mit euch und wir sehen uns in der Gruppe oder dann auch gerne im Coaching.
0: Und ansonsten, nächste Woche Mittwoch, da geht es nämlich weiter mit den Instagram-Lives, mit den tollen Multiheldenthemen. Ich freue mich. Sehr schön. Von der Eva kommt auch ein Dankeschön. Danke zurück. Danke, danke, danke. So, dann fühlt euch mal alle gedrückt und wir hören und sehen uns. Wow, ein mega spannendes Thema, sage ich euch. Das ist so ein Thema, wo sich jeder Multiheld drauf stürzt, und merkt, oh, da hat sich ein ganzes Multiversum eröffnet. Hm, da möchte ich auf jeden Fall mehr erfahren. Wie funktioniert das alles auch auf physikalischer Ebene? Und ähm, ja, auf jeden Fall ein Riesenspielplatz, auf dem die liebe Tina und ich uns definitiv austoben werden. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, wenn du nichts verpassen willst, dann komm doch in unsere Telegram-Gruppe, das Multiversum für Multihelden. Dort bekommst du nochmal ganz, ganz viele Extra-Informationen und ja, verpasst einfach nichts. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche. Fühl dich ganz, ganz festgedrückt und umarmt. Deine Christina.